0: När, när vi är stressade och har mycket att göra och, och vi har tajta deadlines då blir vi ju tillslutna och då, då, då blir vi ju inte som det här nyförälskade paret som vi pratade om i början utan då blir vi snarare som om vi har varit ihop i tio år och liksom, jag vill inte höra ett ord till vad du säger men <skratt> det, vad man vill ha mer av på en arbetsplats är ju mer nyfikenhet och liksom, berätta mer om den där grejen som strular för dig eller liksom, jag, jag vill veta allt
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
2: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej och välkomna till Developers! Idag är ju inte riktigt vilken dag som helst, utan först och främst så sitter vi idag i mitt vardagsrum, till skillnad från i klädkammaren som vi brukar sitta så jag hoppas att eh, ni inte blir förstörda av något eko eller liknande. Men det känns skönt att allt lite mer plats i alla fall. Men framförallt så är det en speciell dag eftersom vi har med oss vår första gäst. Vi har med oss Andreas Edelström som jobbar som frontendutvecklare tillsammans med oss på 1337.
1: Yay, jävla kul! Andreas, kan inte du berätta lite om dig själv?
0: Jo, hej, absolut. Jättekul att vara med här och kul att få vara en av första gäst och... Jag tycker att ni har ett jättebra jobb med podden. Mm, tack. Eh, jo, jag har ju varit utvecklare sedan eh, dinosauriernas tid kan man säga. Eh, jag kommer ihåg när jag gjorde min första hemsida på slutet av 90-talet. Då rände jag runt till postkontor som fanns på den tiden. Och då delade de ut postnummerkatalogen på diskett. Så varje gång jag hade vägarna förbi gick jag in och hämtade och, och fick två stycken med mig hem. Och vad gjorde jag då med dem? Jo... I datasalarna på skolan fick man egentligen bara vara på lektionstid. Men så var vi ett gäng nördar som... Vi fick komma in på lunchrasterna. Lärarna visste ju ändå att vi kunde mer än dem. Och att vi hjälpte dem på lektionerna. (skratt) Och då piratkopierade jag ett program som heter Macromedia Dreamweaver.
1: Vad är det för dem som inte har någon aning?
0: Det var en en konkurrent till Microsoft Frontpage för att göra hemsidor i. Och då... Tankade jag hem det och sippade upp det på ett tusental disketter, ut och hem det till min 486a. Och...
1: Vad vad det här en 486a?
0: Det var en, en Intel, lite senare så kom ju Pentium processorn och liknande. Det var, man sa liksom först fanns Intel 386 och sen kom Intel 486 och sen så tror jag den första Pentium datorn kom. Uh, ja, det var en väldigt slöd dator i alla fall <laughs>
2: <laughs> inte som idag
0: nej och jag installerade programmet, satt på hemma på kammaren och gjorde min första hemsida och sen så sparade jag ner den på en diskett, tog med den till skolan och uh, laddade upp på FTP-server <laughs> och man kan väl säga att deployment-strategierna idag har ju förändrats lite
2: Ja, verkligen. Man behöver inte samla disketter från postkontoret i alla fall.
0: <laughs> Nej, idag är vi uppkopplade överallt, både i hemmet och på skolan och på arbetsplatsen.
2: Ja. Tänk om det finns lyssnare
1: som faktiskt inte vet vad en diskett är ens. Ja, kan det kan ju vara. Ja.
2: Det var inte igår man använde en diskett, om man säger så. Det var en cool grej, typ gjord av plast. Ja, men föregångaren till cd-skivan.
0: Ja, och USB-minnet. Mm. Ja. Precis.
2: Jag hade faktiskt också med mig disketter till skolan när jag var ung. Fast jag var ju inte riktigt så här cool att jag skulle göra min egen hemsida. Utan jag laddade ju ner bilder på Orlando Bloom som jag skulle ta med mig hem. Mm. Men ja, alla har vi våra prioriteringar. Ja. Jag,
0: jag minns när jag kopplade upp mig på det internet för första gången. Då var vi ett gäng killar som samlades runt den enda datorn i skolan. Då, som gick och, och anslutade med internet till. Och som var det någon som sökte på Pamela Andersson. <laughs> Just det, det var ju värsta snyggingen. De ja, hon, hon var ju med i den här tv-serien Baywatch.
1: <laughs> ja. Men alltså, Andreas, det finns en annan grej som vissa känner till om dig. Som du jättegärna får berätta om. Du springer ganska mycket. Ja. I... Det känns som ditt varumärke typ.
0: Ja, precis. Och jag har snart mitt tioårsjubileum sen jag tog min första runda här i Malmö. Oh. Och... Eh... Löpningen har ju gett mig otroligt mycket. Jag, framförallt så har jag svårt att se mig själv som en sportig och aktiv typ för att min självbild är väldigt mycket att jag är en tillbakadragen datornörd som har vuxit upp bakom skärmen. Och det är ju lite det vi ska prata om här idag.
2: Mm. Ja, precis. Idag har vi faktiskt tänkt prata om ett lite tyngre ämne men samtidigt väldigt viktigt, nämligen mental hälsa. Och jag är faktiskt väldigt glad att ha med just dig i det här Andreas du har ju varit lite av en terapeut för mig de senaste kanske två åren. Vi har ju pratat supermycket med varandra och det är jag väldigt glad för. Vi, rolig historia, vi har ju ett telefonrum på jobbet där man kan sitta och ta ett telefonsamtal och så var det en fredag eftermiddag sent och jag var ganska, ja men någonting hade hänt och jag var ganska ledsen. Så jag kom där med en flaska vin i högsta hög och bara Andreas, nu måste jag prata med dig. Men det är skönt att ha sådana kollegor man kan prata med.
1: Fan, jag av en sjuk att jag inte fick vara med i det där vinrummet. Ja,
0: det är väl det som är grejen, att man borde göra eh, mer av det.
1: Ja, helt klart. Mer vinrum, eller? Nej, okej. Okay. <laughs> jo, det också. Jag tänkte om det finns telefonrum, så <laughs> varför inte? Men eh, du är väldigt intresserad av mental hälsa. Eh, du har engagerat dig mycket på bolaget kring det jag undrar lite, vad fick dig att bli intresserad av det?
0: Ja, när vi pratar om hälsa så pratar vi ju ofta generellt sett om vad vi stoppar i foderklykan eller hur många steg vi har på stegräknaren. Men jag tycker att vi glömmer en viktig poäng och det är ju liksom hur hjärnan mår och hur vi känner.
2: Men vad, vad fick dig att få upp intresset kring det? Var det någon speciell händelse eller någonting som har gjort att att du blev...
0: I allra högsta grad. Jag är född här i Malmö. Vilket inte många vet om. Därför att det hörs inte på mig. Alla blir jätteförvånade, berättar. När jag var tio år så flyttade vi 40 mil norrut. Och det var ju liksom på uprise av, av hemdatorn. Och jag blev mobbad för min skånska som jag hade. Och... Jag drogs helt enkelt till datorskärmen. Det var lättare att spendera tid där än att lägga energi på att uh, skaffa vänner. Det är ju någonting som har burit med mig hela livet att, och gett mig dåligt självförtroende. Så att uh, varje gång liksom, jag hör min egen röst så, så tycker jag att den, jag kanske inte har något att komma med eller något att säga. Mm. Som, som Utan uh, det är väldigt lätt att kväsa sig själv.
2: Ja, då är det ju extra fint att du faktiskt vill vara med oss här i podden och prata, tycker jag.
0: Ja, jag tycker det är viktigt också för att om jag som vitsisman inte kan liksom djuda på mig själv hur ska vi då kunna liksom öppna upp techbranschen och göra den mer jämställd så att minoritetsgrupper kan känna sig välkomna och liksom känna att det är en trygg miljö där man kan göra misstag och bjuda mm, på sig bra själv.
1: poäng. Mm, verkligen. Det hade jag tänkt på, men det är klart. Ni får ju liksom visa vägen.
2: Mm. Ja, men så är det ju. När man är en del av en minoritet så är det ju kanske svårare att våga uttrycka sig och, och um, ta plats helt enkelt. Och då är det ju bra att det är andra som bara väg förrän, för en
0: En annan grej som jag känner är ju att i samband med att mitt ut- intresse för löpning utvecklades genom åren också så, så började jag läsa om idrottspsykologi och tyckte att liksom här är mycket av de här grejerna borde man kunna jobba med på arbetsplatsen också. Och jag känner det, liksom, varje gång man hör om en kollega som har kommit tillbaka från något gått in i väggen så är det ju ofta liksom något som de har burit på för sig själva. Och jag tror att vi kan göra mycket genom att prata mer med varandra och ha en öppnare dialog på våra arbetsplatser.
1: Mm. Ja, man skulle ju vilja fånga det tidigare känns som. Precis som du säger så hör man att någon har gått in i väggen efter att den har gjort det. Och när den redan börjat ta sig tillbaka och börjat må bra. Men man blir ju verkligen så här, åh gud varför sa du inte du tidigare? Jag hade, jag hade kunnat göra någonting för dig eller bara varit där. Exakt.
2: Det är ju så mycket bättre om man kan arbeta förebyggande än att bara släcka bränder. Men um, jag tänker... Varför kan det vara extra viktigt att prata om det här just i techbranschen?
0: Ja, som jag sa så är det, hamnar ju ofta fokus liksom på att knapra broccoli och att komma bort från skärmen och motionera. Men jag känner att hjärnan som är ett av våra främsta arbetsredskap, den går ju på högvarv från morgon till kväll. Och jag tror liksom att vi kan hjälpa varandra genom att prata mer öppet om stress, samarbete och högt arbetstempo, tajta deadlines, releaser som ska hålla hög kvalitet och liknande. Och sen inte minst i techbranschen liksom att hålla sig ajour och förmågan att kunna ta till sig ny teknik.
1: Mm. Det, det där med att hålla sig uppdaterad hela tiden, det känner jag är en av grejerna som stressar en. Och jag vet inte om det är så att det är särskilt för nya inom techbranschen. Men jag kände ju verkligen så när jag började att... Jag hade gått en utbildning som var liksom programmering i Java. Och jag började samtidigt som två stycken frontendutvecklare på ett bootcamp. Och bootcampet eh, handlade om att utveckla en frontend-app i React. Jag hade aldrig sett React i mitt liv- det var verkligen en stressande period för mig där jag kände att jag inte kunde erkänna för någon att jag inte förstår React. Att, och så satt jag liksom hela kvällarna och försökte fatta någonting. Och liksom, det här med NPM-paket och vad är allt det här? och ja, Jag bara tänker att eh, jag tror det är många att, som känner så. Mm. Jag tror
0: att det är väldigt många lyssnare som kanske känner igen sig där det. Och, och det gör jag i allra högsta grad själv eh, när jag hade kommit tillbaka från föräldraledighet för ett par år sedan så kändes det som att hela fronten världen hade gått igenom ett väldigt stort paradigmskifte från att jag byggde webbsajter med jQuery till att liksom mer bygga renodlade webbapplikationer med React. Och när jag var ny på mitt nuvarande bolag så var det en väldigt stor stress inom med att jag var nog tvungen att lära mig React ASAP. Annars så skulle jag få sparken igen.
1: Var det någon som hade sagt det till dig eller var det din egna känsla?
0: Nej det var ju den egna självbilden då. Mm. Och sanningen var ju liksom att det dröjde ju typ två, tre kunduppdrag innan jag ens fick prova på React ute hos kund.
2: Men jag tycker det är så skönt att höra dig säga det för du är ändå en av våra bästa frontenutvecklare tycker jag. Och tycks vi också, vet jag. <laughs> ja, Nej, men du, ja. på riktigt så är du en förebild faktiskt för eh, oss som inte har jobbat riktigt lika mycket inom fronten. Och att eh, höra att även du känner igen den här känslan av stress kring att hålla sig uppdaterad är faktiskt väldigt skönt. Och Sofia, du nämnde ju ditt första eh, när du började jobba eh, i bootcampet. Och jag kommer ihåg själv, mitt första uppdrag var jag också superstressad. Och det handlar ju så mycket om min egen... liksom syn och min egen vilja att prestera jag liksom, jag ville göra ett bra jobb, jag vill bli omtyckt jag vill att kunden skulle vara nöjd och alltså jag kommer ihåg första typ halvåret jag kom hem typ och grät på kvällen vilket inte är normalt att göra egentligen jag kommer ihåg min dåvarande kille var liksom så här. har du ändå i varje dag efter jobbet, ska du verkligen ska du verkligen vara så här? och det var liksom inget det var inte jobbet i sig, det var inget fel på det utan det var bara den här inre pressen jag gick runt med och det är ju hemskt att man har så höga förväntningar egentligen.
0: Ja, och egentligen så handlar det ju om att vi ställer väldigt höga krav på oss själva. Egentligen är det ju inte någon, någon kollega eller chef som gör det.
1: Nej. Men det känns ju som att alla vi berättar att vi känner igen oss i det. Är det inte viktigt för en arbetsgivare att fånga upp sånt här då? Eller hur... hur det här borde ju vara väldigt viktigt för dem att jobba med.
0: Ja men det tycker jag och det är väl därför jag har startat ett gräsrotsinitiativ på, på jobbet eh, som lekman. Jag är ju ingen utbildad psykolog eller jobbat med HR utan eh, jag tycker det är viktigt att prata om de här grejerna. Och, och när jag gör det i öppenhet så är det ju i allra högsta grad ett, ett commitment f- för mig själv att kunna
2: göra det. Mm. Jo men det blir ju verkligen så. När man själv öppnar upp sig så får man det tio gånger tillbaka. Det har jag märkt så mycket. För jag, jag nämnde ju också i något tidigare avsnitt att jag är en person som har väldigt svårt att prata om mina känslor och liksom hur jag känner. Och har övat på det under en lång period nu att faktiskt bli bättre på det. Och jag märker det så mycket att så fort man bara börjar våga prata om att man mår dåligt eller gått igenom någonting... Så är det alltid någon annan som har en liknande erfarenhet som kan relatera eller som kan komma med kloka råd och allting. Det är bara den här lilla tröskeln att man ska liksom palla och prata.
1: Det blir nog så mycket bättre samarbete i Team och så om, om alla bara hade kunnat dela med sig av någonting i sitt eget liv. Eller typ det behöver inte vara personliga grejer, eller hur? Jag tänker det kan ju vara som vi pratar om. om man Shit, jag kände inte make-up med den här tekniken.
0: Ja, men för att fortsätta på det React-spåret. Då, när jag väl kom ut till en kund där jag fick möjlighet att lära mig React under ett riktigt projekt och under tid. Då valde jag också att ge tillbaka till open source-communityn. Jag var väldigt involverad i Create react app och det slutade med att jag fick lite uppmärksamhet där i samband med en, en större release. När jag hade varit med och bidragit. Och då skapade det helt plötsligt en annan psykologisk stress. Att de, alla börjar tycka att shit, nu är han världens bästa React-utvecklare. Och, och, och kan komma in i vilket team som helst och, och, och göra en fantastisk app där.
1: Mm. Ja, ja men, som det där med Create React App. Bara efter att jag hörde det att du är liksom, en av ganska, inte ganska få som underhåller Create React up.
0: Ja, Facebook har ju lite lämnat åt sidan nu åt en, en öppnare community. Och ja, det, är, det är ju som det är med open source. Där sliter alla med liksom att få ihop tiden på fritiden. Och det är väl en av anledningarna till att inte jag inte är jätteaktiv längre- Och, jag har inget kunduppdrag där vi använder det.
1: Mm. Men jag typ känner att bara att du har varit med och bidragit där till någonting som jag inte alls fattar hur det fungerar. Och på alla sätt mig in i. Varje gång jag behöver slita upp någonting med web- webpack och hålla på med det själv så bara svimmar jag. Och bara <laughs> förstå att någon förstår de grejerna. i är så här,
2: wow. ja, Men Man blir nästan lite starstruck.
0: <laughs> <laughs> men det, det är det som är det fina med, med CreateTrack-app. Att du kan lite snabbt kan komma igång och sen du, behöver, du kan fokusera på att bygga din produkt eller webbapplikation och inte behöva tänka så mycket på liksom prestanda och säkerhetsåtgärder utan du får en community maintained byggkedja.
2: Mm, det är faktiskt riktigt bra. Um.
0: Men sen är min personliga åsikt att det har växt lite för mycket på senaste år med lite för mycket features och grejer. Men det kanske det, det tillhör egentligen en annan podd. <laughs>
2: Vi lämnar det för nu. Men Andreas du nämnde ju att du har startat upp ett litet gräsrotsinitiativ. Och vi har ju faktiskt gjort lite saker tillsammans också. Vi höll bland annat en workshop på en av våra konferenser. När vi var i Prag var det väl? Ja. Den hette ju ju Creating an Attitude for Gratitude. Och handlar ju helt enkelt om att man ska hitta det positiva och visa tacksamhet och liknande. Och jag kommer ihåg att vi fick ju superfin feedback då efter den workshopen från våra kollegor. Att, att det var en av de mest välbehövda workshopen Och det tycker jag ändå säger en del att när vi hade så mycket olika tekniska workshops som också är bra om man lär sig och utvecklas inom sitt specialområde eller sin kompetens. Men att det faktiskt var så många som, som var så glada över att få chansen att öppna sig. Det, jag tycker det säger en del ändå. Mm. Om att det behövs.
1: Var det där ni, efter den som ni hade skapat sådana här lappar? Ja. Berätta om dem. För, för jag började ju precis efter resan till Prag. Och så såg jag de här lapparna. Och så, jag tyckte det var riktigt häftig grej.
2: Ja, nej men vi hade ju helt enkelt äh, skrivit ut små lappar. Äh, som var med så här vår grafiska branding och allting. Äh, där det stod... Äh, men står typ Dear blank. Och ska man förla ett namn. Och så står det I am so grateful that you. Eller något sånt här. Och så skulle man bara skriva några rader om varför man var tacksam över sin kollega. Och det var, alltså. Jag fick ju flera sådana lappar och jag skrev i lappar till andra. Jag har kvar dem. Gå tillbaka och kolla ibland för man blir helt tårögd när man ser vad folk har skrivit. Så det var verkligen fint. De är så bra. Ja,
0: ja det är ju ett jättebra exempel på hur man kan skapa utrymme för reflektion och eftertanke på arbetsplatsen. Och... Man säger ju ofta att det är högt till tak. Men jag upplever också att ofta så är det inte så i praktiken. Vi har svårt att visa oss sårbara för varandra.
2: Mm. Ja, det är ju en utmaning i sig att våga vara sårbar för folk.
1: Ja, vi har ju det här med att det är högt i tak. Beviset på att det inte är det är att folk kommer fram efter att de har mått dåligt och berättar det. Så då har man ju inte högt till tak på en arbetsplats kanske. Mm.
2: Nej, men precis.
1: Vad högt i tak nu betyder. Aldrig riktigt förstått.
2: <laughs> ja. Vad har du gjort Andreas då som har hjälpt oss att, att må bättre helt enkelt?
0: Eh, vi har ju kört några sessioner med andningsövningar. Och där pratar vi mycket om att väva in positivitet och liksom vad vi gör i bolaget som är bra för varandra. Och att vi visar uppskattning mot varandra.
2: Mm. Kan du inte berätta lite mer om de här andningsövningarna Jag har ju varit med på, på det ett par gånger Jag tycker det har varit jättebra För att jag ändå känt efteråt att jag kommer ner i värv Och jag blir mindre stressad och allting Men rent praktiskt, var de inneburit?
0: De är ju egentligen Rakt av eh, Wim Hof Iceman eh, inspirerade Det kan man kolla på på Youtube och, och köra hans sessioner Och sen så har jag ju lagt till eh, ja, Lite mindfulness Snack kan man väl säga mm.
1: Jag har inte varit med på dem. Det låter väldigt spännande. Ja,
2: du har missat någonting. Alltså, men... Det är sån här typ deep breathing eller vad det heter. När man ska hålla andan och grejer och sen typ hyperventilera. Och första gången jag gjorde det. Alltså, jag fick nästan lite lätt eh, känsla av panikångest. För det påminner så mycket om den här känslan. När man, alltså, när man har panikångest. Eh, ja, men, ja, men typ att man inte riktigt kan andas. och Pulsen stiger och allting och sånt. Men sen efteråt så fick man ändå ett sånt himla lugn. Alltså, det, var, det låter ju nu... Det låter
1: ju läskigt det ju låta typ som att det trigger panikångest. Men det kanske inte gör.
2: Ja, men ja, om man någon gång har upplevt panikångest så kan det nog kanske nästan trigga det lite. Men samtidigt så fick man ju möjlighet att reflektera och förstå att detta är ett helt annat sammanhang och sådär. Um, men det finns ju massa fördelar just med den här med deep breathing. Ju. Jag kommer ihåg att du nämnde väl att uh, med syresättning i blodet och liknande och Vad det med va?
1: Ja, berätta om det. Jag fattar inte ens vad deep breathing är.
0: Det det är väl ett forum för att skapa tid för att bara släppa allt och och, och inte koncentrera sig överhuvudtaget utan bara göra det som som vi gör dagarna ända, andas. Jag har haft i introtexten där, inbjudan till de här eventen är är ju liksom så här, vi kan gå tre veckor utan mat och protein vi klarar oss i tre dagar utan vatten. Men vi klarar oss i knappt tre minuter utan luft. Och det är ju också så här, när vi pratar om hälsa så börjar vi oftast i den ändan. den vi klarar oss längst utan.
2: Mm. Sant. Usch, är det bara jag som tänker jättemycket på min andning nu? Alltså när jag börjar tänka på andning så...
1: <laughs> jo, men det känns som att man hela tiden flåsar i de här mickarna. <laughs> Lyssnare får skriva och klaga
2: om det. så. <laughs> men... Det allra viktigaste kanske som jag tror att vi alla har touchat lite på är just att våga prata om det. Och att på något sätt normalisera att må dåligt. Det är ju viktigt att faktiskt våga prata om mental hälsa och psykisk ohälsa. Jag har ju själv som jag har touchat och nämnt lite haft ett ganska tufft år eller ett par tufft år bakom mig. Som inte alls varit jobbrelaterat egentligen utan det har bara varit mitt privatliv som har varit... Lite rörigt med... Ja, jag har gått igenom en skilsmässa och... En närstående person har sitt häktad och häktad. Alltså, det har bart en hel shitstorm av... Massa jobbiga saker. och Sen corona som kom på det också. Det är liksom... Ja, det är någonting som jag har... Mått dåligt över. Har det, har det liksom
1: påverkat dig... Utanför, i ditt jobb?
2: Ja, jo, men jag tycker ju det. För att... Till slut, efter allt det här, när man är mitt uppe i det så så är man mitt i det. Det var egentligen först när när jag började ta mig ur det. När man landar och förstår allting som har hänt. Som jag insåg då att, oj, jag är ganska påverkad. Och jag känner mig påverkad i min kognitiva förmåga, vilket var jäkligt obehagligt. Jag är normalt sett en person som har koll på läget och... Liksom kommer ihåg saker. Men plötsligt börjar glömma saker. Jag tappade orden. Kunde inte komma på liksom vad vissa saker hette. Jag bara kände mig liksom allmänt ur fas. Och kände det som en stor varningssignal. Liksom att om jag inte slutar nu här så kommer jag kanske bli utbränd. Och jag pratade till och med med min terapeut om det här. Och hon sa liksom rakt ut till mig att om inte det här är bättre inom två veckor. Så måste du sjukskriva dig innan det är för sent. Och det var ändå en liksom wake-up-call för mig. För jag har aldrig varit utbränd på det sättet. Eh, och då kände jag att jag måste verkligen stanna upp här nu. Och det var lite som du sa innan Andreas. Att hjärnan är ju vårt främsta verktyg som programmerare. Och i andra yrken så är det ganska lätt att bara gå på autopilot. Och bara, ja men om man kanske jobbar som trädgårdsmästare säger vi. Alltså då behöver du inte tänka så mycket i det du gör. Utan du kan gå och klippa buskar eller så. Medan vi måste ju ha hjärnan alert för att kunna prestera.
0: Så är det ju och idag så utsätter ju vi den kognitiva förmågan för mycket mer intryck än vad den gjorde för tio år sedan. Vi är mycket mer uppkopplade på fritiden och omvärldsvana och tar intryck från sociala medier och så hjärnan är ju under en helt annan belastning idag än vad den någonsin har varit.
2: Ja men
1: verkligen. Det är ju typ så här aldrig någon... Garbage collection som kickar igång i vardagen, eller hur? <laughs> exactly.
2: Nej, det är ju så, precis. Och du frågade mig om det påverkar mig med jobbet. Och det, det gör ju det såklart. Och jag kände ju konstant dåligt samvete att jag orkade inte leverera så mycket som jag har gjort innan. Och det blir ytterligare en belastning på en själv att man tycker att man inte duger för att man inte är den man brukar vara. Så det jag gjorde helt enkelt var ju faktiskt att prata med dels min chef och berätta allting och sen så pratade jag med mina produktägare och min kund och sa liksom att jag är verkligen inte på topp just nu, jag går igenom ganska jobbiga saker. Och jag visste kanske inte riktigt vad jag skulle få för respons på det men jag var nog inte beredd på att få så himla fin respons från alla som jag pratat med att nej men det är lugnt, vi förstår dig till 100%. du levererar fortfarande lika mycket, det sitter mest i ditt huvud att du tror att du inte gör det. Men det är klart att det är läskigt det här att faktiskt våga öppna upp sig och säga det. Men jag tror att hade jag inte gjort det så hade det kanske bara blivit ännu värre.
0: Och det är ju inte som att chefer eller ledare är befriade från, från de här problemen också. Nej. Vi, utan vi är ju alla människor.
1: Precis. Men jag tänker när du hade ändå in- identifierat att shit det händer ganska mycket och det påverkar mig hur började du ta det tillbaka?
2: Mycket handlar ju dels om att lösa praktiska saker alltså jag var ju stressad för jag hade ingenstans att bo till exempel efter jag flyttat ut och allting och sånt um, när allt praktiskt väl har löst sig så handlar det mycket om att bara vila alltså det är okej okay att bara glo på Netflix i liksom en hel dag um, man måste inte alltid hålla på med alla sidoprojekt och allt sånt här som, som man gärna gör um, det som också har hjälpt mig mycket- är att bara göra saker med händerna. alltså När man typ bakar bröd. Alltså, man får ett resultat- utan att man behöver tänka så mycket med hjärnan. Utan man bara gör någonting. Samma sak. Jag gillar ju trädgårdsarbete och sånt också- nu när jag flyttade in i min nya lägenhet så la jag ju golv och måla och sånt här måla var faktiskt riktigt nice för att man såg ju resultatet man fick fyra väggar men en helt annan färg men man kunde bara stå där och inte tänka på någonting överhuvudtaget, det var så jäkla nice
1: Men Andreas, är det lite det du gör med din löpning eller är den bara liksom för att tävla i lopp eller springer du för att typ rensa huvudet?
0: Ja, det gör jag verkligen det det är ju nästan 90% av det jag gör. Jag har väl mycket konversation och dialog med mig själv när jag är ute och mm. ja.
1: ja, Bra. så. Här, hur, hur långt springer du? Hur lång är en sån inre dialog då?
0: Den kan vara väldigt lång men också kort.
2: <laughs> Allt från två kilometer till 20. <laughs> ja. Vi har ju pratat mycket nu om att våga prata, att öppna upp sig och liknande- Hur Har ni några tankar kring hur man kan på en arbetsplats få det mer accepterat och visa att det är okej att prata om sådana här saker?
1: Alltså jag tänker, det första är såklart att dela med sig själv kanske om man är medveten om det och kanske öppna upp sig så att andra gör det. Men en annan sak jag tänkt mycket på är att när man är i början av den här stressen, det kan vara vad ska man säga, bra stress alltså man är stressad för att man har roliga projekt igång så känner jag att så här, jag hade ofta velat prata med någon som bara hjälper mig att strukturera mina tankar men att alltså steget man måste ta för att kunna prata med någon som typ jobbet erbjuder jag vet inte vad de har KBT typ
2: mm, ofta har man väl någon försäkring eller liknande som täcker in samtal mm. men när man redan är stressad
1: så känner jag ofta att jag inte har inte tid att ta reda på hur man kontaktar den här personen och så ska man på något sätt boka in tid och så ska man göra något utlägg för att, för att betala det. Jag vill kunna gå som till sjuksystern och bara få prata med någon.
0: Jag tror att vi kan jobba mycket proaktivt här på arbetsplatsen om hur vi för oss med varandra och, och prata mer öppet om trygghet och sårbarhet på jobbet. Det handlar ju inte alltid heller om liksom privata skäl som, gör, som påverkar oss mentalt. Utan det är ju vår arbetsmiljö också. Eh, hur vi för oss i våra möten som vi har i, på daily stand-ups och, och i sprintplanering. Jag tycker jag ser och känner att många underminerar sig själv och liksom att man har en själv... Inte bara jag som har den här självbilden av att vara en passiv datornörd att man kanske inte har någonting att tillföra till diskussionen och jag tycker att det är viktigt att man som kollegor går in och stöttar och, och uppmärksamma. Mm. Eh, vet ni vad det är för skillnad på armén och flygvapnet?
2: Nej. <här>
0: om ni spontant tänker så här, vilken av, av de här två skulle ni vilja vara, vara med om... om
1: jag vill flyga.
2: Ja men jag, spontant känns det som att flygvapnet är superstrukturerat och har mycket koll och grejer. Men...
0: Ja. Känns det som att det låter bekant om man pratar om, om mobbningkultur liksom inom arm- armén att om du gör ett misstag så blir du väldigt skuldbelagd och, och får skit för det.
2: Ja men lite så man har man ju sett det i filmer och det ja. står någon typ, eh, typ officer med, eller någonting ja. och bara du ska göra det här you little nej nu ska jag inte tala på så men alltså nu tänker jag väldigt amerikanskt att de ja, Sverige you little inte...
0: <laughs> ja men precis om, om inte lakanet är helt slätt liksom då, då får du göra om och du får skällning för alla andra mm. uh, och i, i flygvapnet är det precis tvärtom liksom om, om du gör ett misstag så är det en utarbetad kultur av att alla hyllar dig och applåderar dig därför att Om ni är på ett uppdrag i luften tillsammans så kan det betyda dörren för allihopa om om man liksom håller misstag inom sig. Och riktigt så allvarligt kanske det inte är om, om det slinker ut en bugg i produktion. Men jag upplever att om vi inte pratar öppet om trygghet och sårbarhet på arbetsplatsen så kanske man inte vågar fråga en kollega om hjälp i det dagliga arbetet. Man tänker att vi har så mycket att göra att jag känner att jag tar ju tid från hela teamet om jag ska störa någon annan och och be om hjälp nu. Och det finns en intressant studie från Google här. Hur hur man bygger ett produktivt team. Och man kan ju tänka sig att det ofta är kompetenser i gruppen. Och sammansättningen som har en stor betydelse för framgångsfaktorn. Men vad de kom fram till var istället att det är mycket välighet. Och en stor anda av att alla får komma till tals.
1: Hur skapade de det? Stod det där i den studien? Jag för mig, jag för mig att jag läste läst den också. att det var någonting att man satte ihop en utvecklare tillsammans med en testare för att jobba. Och kanske att det liksom skapade en dynamik där båda fick prata utifrån sina erfarenheter. Och inte bara i mun på varandra.
2: Det låter inte helt osannolikt i alla fall.
1: Men jag kan ljuga.
2: <laughs> Nej men jag menar om man utgår från sina egna erfarenheter av bra team- så är det ju alltid bra att ha en variation i, i um, människorna som jobbar där.
0: Ja, nej men när, när vi är stressade och har mycket att göra och, och vi har tajta deadlines då blir vi ju tillslutna och då, då, då blir vi ju inte som det här nyförälskade paret som vi pratade om i början utan då blir vi snarare som om vi har varit ihop i tio år och liksom, jag vet inte har ett ord till vad du säger men det, vad man vill ha mer av på en arbetsplats är ju mer nyfikenhet och liksom berätta mer om den där grejen som strular för dig eller liksom, jag, vill, jag vill veta allt
1: aha, det är det du menar med det här nyförälskade paret ja, för då är man verkligen så här. Aha, vilken färg är din favoritfärg, berätta mer ja. senare i relation bara, ja, ja, ja. Jag orkar inte bry mig vad du gör på jobbet. <laughs> <laughs> vad ja, ja, Vil, fel är Vilket du. är
0: ditt favoritfel i lintern.
1: <laughs> <laughs> Sexigt. <laughs> Nej, men, ett bra exempel vi har pratat om tidigare med dig Andreas. Är typ så här code reviews. Där kan det bli ganska dålig stämning. Helt onödigt. Eller?
0: Ja och det är ju för att vi inte har den här öppna dialogen om, om, om tillit tycker jag. Det är ju liksom väldigt lätt att känna att först ska du störa en kollega om att han ska granska det arbete du har gjort. Och så ska du som kollega känna att fan jag måste liksom kontrollera och verifiera här. Och, och istället borde ju Code review i allra högsta grad vara ett forum där man liksom visar uppskattning för jobbet som har gjorts.
1: Mm. Men verkligen. Sjukt tråkigt om man ser det som någon så här att man ska störa någon tycker jag. Utan det är ju det är väl, jag vet inte. Det är jobbet att göra code-reviews. Det är verkligen inte att störa dem.
2: Ja, men precis. Men jag gillar det här du sa om att ge positiv feedback. Och bara säga att det är ett bra jobb. Det, har jag, alltså, det brukar man inte se på det sättet. Det är inte i code-reviews i alla fall. Det ska jag börja göra imorgon på jobbet.
1: Mm, det är ett jättebra tips. Ja. Jag, jag tror att många typ tycker att det är jättekänsligt ämne det här med code-reviews. Alltså att det blir problem varje gång.
2: Mm. kanske får bli ett helt eget avsnitt om det.
0: Det borde vara en, en, en naturlig del av liksom checklistan för att gå igenom. Liksom, ge positiv feedback, Fan, det här gjorde du riktigt bra.
1: Mm. Men även typ ett forum där man kan ge feedback som är liksom förbättrings alltså förbättringar till ens kod. Men att kunna uttrycka sig på ett sånt sätt som är... liksom Utvecklande och säger: ja, Har du tänkt på det här? Skulle man kunna göra det på det här sättet istället för bara? Så här,
0: du glömde ett komma där.
1: <laughs> ja, eller så här, så här kan man inte skriva. Så här har vi aldrig gjort tidigare. Klistra in någon overflow tråd och bara.
2: hejdå <laughs> mm. ja, Ett annat ställe där man kan lyfta eh, hur man jobbar och hur man som team kan bli bättre på det här är ju faktiskt retrospektiven. Ehm. Um, Ofta är de ju mycket fokuserade på sprinten som har varit och kanske inte riktigt lika mycket på hur man jobbar som team och eh, kan vi bli bättre på att ge feedback och liknande. Hur, hur, ser, hur brukar era retros ut? ut?
0: Ja, jag känner en stor avsaknad där av att, eh, att prata om liksom hur man har fungerat som lag. Eh, det dyker ju ofta upp en fråga på anställningsintervju, hur, hur är det som lagspelare och man förväntas vara en bra lagspelare men... I verkligheten är det ju inte det som kvantifieras utan det är ju på ditt CV att du är en duktig JavaScript-utvecklare. Då då är det ju det man vill se och då tycker jag att man man måste öva mer på att att vara ett fungerande team och och ställa sådana relevanta frågor. Har vi hjälpt varandra? Har vi gett varandra feedback?
1: Men tänker jag om man inte har sådana retros där man alls kan ta upp sådana saker så kan man ju bara börja. Mm. Jag tycker att vi har lyckats med det i våra team. Att, eh, ett exempel är att jag hade ett dåligt morgonhumör en dag vilket jag tyckte var väldigt orättvis mot min kollega som verkligen ja, bara försökte hjälpa mig på ett sätt som kanske gjorde mig irriterad och då tog jag ut det i onödan och jag ville verkligen jag ville be om ursäkt för inför alla och sen efter det så har det ju varit, jag hoppas i alla fall att det har varit lättare för andra kollegor att kunna ta upp att ja, men ni vet jag är rätt bitter på morgonen liksom, det har kommit upp sådana grejer och det har verkligen byggt upp oss tillsammans
2: mm. för det första tycker jag det är sjukt modigt att faktiskt våga prata om det Och säga det, för det är ändå ett sätt för dig att visa dig sårbar. Att du medger att du kanske gjorde fel för att du var lite otrevlig på morgonen. Men framförallt så tror jag ändå att det skapar någon form av snöbollseffekt. Att när en person börjar prata om saker som är jobbiga så är det mycket lättare för nästa att ta vid. Så blir det större och större hela tiden.
1: Ja, exakt.
2: Men vad vi egentligen vill förmedla med detta avsnittet är ju då, precis som Andrea sa innan att vi är ju inte utbildare eller psykologer eller någonting inom det här. Men vi vill ändå prata om det just för att det är så pass viktigt. Och kanske kan det på något sätt agera som en ögonöppnare för er som lyssnar också. att Tänk lite extra på den här kollegan som verkar lite mer tillbakadragen än vanligt. Eh, tänk på någon som kanske har ja, verkar vara lite nere och fråga också för att det, det är inte alltid helt lätt att bara öppna upp sig själv utan ibland behöver man faktiskt någon som ser den och frågar den
0: Det tycker jag är en bra poäng och, och en, en väldigt enkel kompass som jag använder för mig själv det är att våga vara kollegan som du själv önskar att du hade
1: Ja det är fint ja, men det stämmer och ett tips från mig är att ibland det kanske, om man ser att någon är mer tillbakadragen eh, så kanske det är svårt att säga har det hänt något men då kan man istället berätta någonting som är lite jobbigt själv. Och då har ju den personen lite lättare att kanske också säga oh, Jo, jag har ju också varit stressad. reser Att man börjar från sig själv. Men eh, sjukt bra samtal idag. Jag är så glad att vi tog upp det här ämnet. Och jag hoppas att du Andreas kan tillba- komma tillbaka någon annan gång. För att som sagt, du är liksom... En av de bästa frontendarna vi känner så du har säkert några godbitar där också att prata om.
0: Ingen prestationsångest där alls. Inte alls. Alltså.
1: <laughs> du får plugga på det här inför nästa gång stenhårt. <laughs> Massa ångest.
0: När vi har släckt ner mikrofonen här ska vi dricka här och bygga statisk KTM. <laughs> <laughs> det
1: låter alltså. bra. <laughs> ja. Men hör det bra allihopa och tack för att ni lyssnade. Och vi ses om två veckor igen.
2: Hejdå!